0: Hola, hola, familia linda, ¿cómo están? En este episodio tenemos cosas maravillosas de las que hablar. ¿Alguna vez te ha pasado que en tu infancia, en tu adolescencia o en tu etapa de madurez te han contado historias de las cuales te has sentido atrapado, te has sentido como una burbuja que no podía salir de ella? Te hicieron creer cosas que en el futuro... Han hecho de ti una persona insegura. Han hecho de ti un hombre o una mujer que solo quiere mirar ahí, en su entorno. Que te han hecho creer que no puedes ser aquello que realmente deseas ser. Te han hecho creer que tus palabras no tienen poder. Que tus sueños son inútiles. Que solamente sirves para cocinar. Para planchar, para picar paredes, para pintar, pero de una forma muy diminutiva, no de una forma apasionante. Ser un gran pintor, ser un gran constructor, un gran albañil, un chef, una gran cocinera. Siempre te han contado las cosas de una forma, porque eran las formas en las cuales esas personas conocían acerca de eso que te decían. Y por lo tanto, hay muchas cosas que quizá has querido ser, pero tu historia, esa historia que te contaron, te limitó desde un momento. En este programa hablaremos sobre las creencias limitantes.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de No Quiero Vivir de Política Juntos viajaremos y compartiremos grandes y emocionantes historias Alessandro Ilimurí te guiará cada semana por los episodios de No Quiero Vivir de Política Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma NoQuieroVivirDePolitica.org
0: Las creencias limitantes, las creencias limitantes son aquellas cosas que nos han contado cuando tus padres te decían, hijo mío o hija mía, esa carrera es la que tú debes estudiar porque es la que te hará feliz, es la que te hará exitoso o exitosa. O cuando antiguamente las mujeres solamente valían para hacer una cosa y los hombres para otra. O cuando en educación nos han enseñado en un solo marco metodológico y en el cual vemos que hoy en día sufrimos las consecuencias porque somos incapaces de salir de ese espacio, de esa metodología para convertirnos en seres creadores, en seres creativos que puedan romper las fronteras, que puedan romper esos paradigmas que nos han enseñado. Por lo tanto, quiero comenzar con una frase de Jim Paul Sartre. Y dice algo tan genial, tan maravilloso, que estoy seguro que a cada uno de nosotros nos va a hacer una reflexión y un análisis en esta primera sección. Sartre dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esas fueron las palabras de Sartre. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos puede dar a entender? ¿Cuál es la opinión que debería dar de una forma humilde, de una forma sencilla, de una forma que no podamos entrar en divagaciones? ni en formar, ni en construir conceptos. Antiguamente teníamos creencias totalmente limitantes. Nuestros padres nos hicieron de esa forma, dependiendo tu círculo social, dependiendo si tus padres tenían o no la capacidad financiera de darte una educación de calidad o de enviarte a algún país extranjero para que tú puedas ser alguien con una perspectiva diferente. Hicieron de nosotros... Personas limitadas, personas que necesitábamos bloqueos para ser felices. ¿Qué significa esto de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros? Las profesiones que anteriormente eran exitosas vemos que hoy en día ya no lo son y que tampoco lo fueron. Más al contrario, eran profesiones exitosas para aquellas personas que les apasionaba aquello que sus padres les hacían estudiar. Pero eso era como buscar una aguja en un pajar. Y por lo tanto, muchas veces creemos que aquello que nos han contado es lo único que existe. Que lo que tu padre, lo que tu madre te inculcó es lo único que es lo que te servirá para la vida. Y es cierto, mucho de ello sí nos sirve. Pero ¿qué pasa con aquello que, que no se ajusta a una realidad? Que no se ajusta a la ambición de una persona de conseguir aquello que realmente... ...necesita para vivir... ...porque una persona... ...no vive... ...hasta que siente aquello que hace... Con, la, ...con ese amor... ...con la pasión que merece... ...fíjense maestros... ...que muchos estudiaron porque era la única... ...salida... ...para poder ganarse el pan de cada día... ...y es justo... ...y de una forma honesta... ...pero si vamos a ambicionar aquello que necesitamos... ...para nosotros... ...o para nuestros hijos... ¿Cuántos profesores mediocres vemos en nuestro entorno? Que simplemente están ahí porque es aquello que le dijeron que tenía que estudiar para que pueda tener un pan de cada día. Y por lo tanto, ¿cuántos profesores apasionados encontramos en nuestro entorno? En los colegios de nuestros hijos o de nuestras hijas. ¿Dos de cien? ¿Tres de cien? ¿Uno de cien? ¿O el cien por ciento? O cuando vemos abogados o abogadas que muchos de ellos están ahí por lo que hicieron de ellos en su momento, pero no son esos abogados apasionados que pueden luchar para que se haga justicia con los más necesitados. Así como veíamos en las películas antiguas, cuando un actor hacía el papel de abogado y luchaba por la gente más indefensa, porque ese abogado tenía los conocimientos, tenía el intelecto, tenía el dominio de las leyes para poder... A ...hacer justicia... ...no con las manos... ...sino con la intelectualidad... ...pero ¿cuántos de esos abogados vemos hoy en día? ¿Cuántos de ellos los vemos... ...lucrando con la ignorancia del otro... ...y cuántos de ellos vemos... ...ayudando porque el otro... ...desconoce lo que él sí conoce... ...y así podemos ir enumerando... ...un sinfín de ejemplos... ...que nos han hecho creer... ...y de lo que hasta ahora creemos... ...que podemos ser... ...Sartre en estas cuantas palabras nos hace entender algo más allá de lo que estamos creyendo. Pero muchas veces, las creencias limitantes no simplemente son palabras. La mayor parte de las veces son reproches, son depresiones, son amarguras. Porque te encuentras amistades que te dicen, «Yo hubiera querido ser como tú», «O yo hubiera querido ser como él o como ella», «O yo hubiera querido llegar a ser tal cosa». Pero nadie nunca me dijo que podía tener la capacidad suficiente para poder llegar a hacerlo. Y hoy en día vemos esa realidad. Gente frustrada. Gente en un trabajo que no es feliz. Que está 12 horas, 14 horas, 15 horas en un trabajo. Simplemente por el hecho de, de que le enseñaron a que debe ser firme, obediente y disciplinado con esa persona, con esa empresa. Porque es el alimento para sus hijos o para su familia. Por lo tanto, se bloquearon. Se limitaron en, en llegar a ser más allá de lo que podían ser. Pusieron una muralla enorme, gruesa, para que no puedan ser aquello que querían ser en realidad. Estas creencias limitantes nos aplastan los sueños, nos aplastan los ideales, matan la creatividad. Esas creencias limitantes lo que está haciendo en el día a día para cada uno de nosotros es convertirnos en aquello que no queremos ser. ¿Hay alguien dentro que te está golpeando el corazón, el pecho o algún órgano tuyo que te dice no, no me gusta esto? No lo hagas, no lo hagas, es como un pepito grillo que tenemos en la cabeza. Pero no nuestras manos nuestra creencia nos dice no, no lo hagas porque no lo conoces quédate acá en este trabajo no somos felices pero tenemos un pan pero de por dentro hay otro otro que te está luchando y te dice no le hagas caso salgamos de acá seamos felices Salgamos a la carretera, salgamos allá, salgamos a navegar, salgamos, dejemos este espacio, este habitáculo oscuro y vamos a pintar, vamos a crear canciones, vamos a escribir, vamos a abrir nuestra cafetería, vamos a abrir nuestro consultorio, vamos a crear lo que realmente nosotros queremos y lo que nos apasiona. Ahí ya está dentro tuyo, escúchalo, no dejes que tus creencias limitantes apaguen esa música que está muy guardadita ahí adentro y que quiere salir, pero tú no le estás dando el espacio. No quiero vivir de política, el programa de Bizarro Estudio para el desarrollo
2: de emprendedores y buscadores de conocimiento con Alessandro Ilimuri.
1: Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma no quiero vivir noquierovivirdepolitica.org
0: En nuestro nuevo bloque Vamos a poner un pequeño corto de Rocky 4. Ustedes acordarán Rocky 4, esta película. Es un maratón, ¿verdad? Porque comienza con Rocky 1, Rocky 2, II, Rocky 3, Rocky 4 y así sucesivamente. Y dentro de esta biblioteca hermosa de, lo, de todo lo que son los medios audiovisuales encontramos mensajes, frases. Bellísimas. Y, y a mí me encanta, me encanta revisar y poder proporcionarles a ustedes fragmentos que puedan sintetizar un poco la idea del, del programa y de cada episodio. Y las creencias limitantes como, como tal nos obligan a, a tener no solamente una opinión ni una definición, sino también ejemplos. Y en este pequeño pasaje que les voy a poner, creo que vamos a sintetizar y vamos a decir que las creencias
1: limitantes tienen un sentimiento. Y una emoción.
2: No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo, este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces pero tendrás que soportar los golpes y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella ni de nadie eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres tú eres capaz de todo yo te querré en cualquier situación pase lo que pase eres mi hijo y llevas mi sangre Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
0: Eh, ¿Qué les pareció, verdad? Eh, una, una película que todos, seguramente, la o la mayoría la ha visto. Y, y yo voy a comenzar un análisis de este pequeño vídeo con una frase que lo dice Rocky, ¿verdad? Sylvester Stallone. Y dice, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Fíjense que hasta en el cine encontramos verdades tremendas, aplastantes, que creo que cada uno de nosotros tiene que valorarlas. ¿Por qué? Porque... Son guiones realmente construidos con mucho tiempo. Todos aquellos que han producido alguna vez algo o que en sus profesiones se han encontrado con, con un procedimiento para poder ejecutar su profesión es, es bien complejo. Hasta cuando un profesor, cuando uno está en el aula, tiene que preparar el aula para, para sus alumnos, para sus estudiantes. Lleva mucho trabajo. Y lo mismo en una película, pero a un grado mucho más meticuloso. Cada película tiene un mensaje, cada película nos transmite algo. Y en el caso de Rocky IV, cuando le dice al hijo, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Es lo mismo trasladen estas palabras a ustedes. No creas todo lo que te han dicho. No creas todo lo que dicen de ti. Tú eres el primero que debes creer en aquello que realmente sabes que está dentro de ti. Sabes el amor que tienes a una profesión. Sabes el amor que tienes a un deporte. Sabes lo que llevas dentro. Por lo tanto, cuando te dicen, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces es bellísimo, ¿verdad? Bellísimo que te digan tal afirmación y por eso es hora que cada uno identifique el valor que realmente tiene para cada uno porque así es la única forma que nosotros podamos avanzar, podamos decir, oye, estoy más cerca de conseguir este objetivo, porque lo valgo, porque me valoro, porque sé que tengo mucha capacidad dentro, tengo mucha emoción, tengo mucha voluntad, tengo ganas de crear, tengo ganas de ser más de lo que soy, más de lo que me hicieron creer. Entonces entonces, cuando uno se valora, cuando uno sabe lo que vale, no tiene ese temor de decir, no, yo voy a hacer esto, voy a dejar este trabajo y voy a abrir mi bar, voy a abrir mi tienda, voy a abrir tal cosa, voy a poner en acción mis palabras, voy a materializar mis pensamientos y voy a empezar a dibujar de colores en una pizarra mágica donde voy a trazar los pilares de mi proyecto. Entonces, cuando uno sabe esto, tiene que ir, a arrojarse y conseguirlo lo que mereces. Entonces, son dos puntos que podemos tener a raíz de esta situación. Porque si tú dices que no sabes o que no vales, te estás limitando. Y que por lo tanto, con esa información que tú tienes, irás a intentar conseguir algo... ...que ya sabes, porque te estás autoprogramando, que no lo vas a conseguir. Y que por lo tanto, cuando haces este procedimiento, lo que mereces es lo que estás pensando. Porque desde un principio comenzaste algo perdiendo... Porque desde un principio comenzaste la idea diciendo que no va a funcionar y que por lo tanto tu objetivo ya perdió fuerza. O sea, antes de comenzar ya perdiste, pero lo hiciste porque te dijeron que tenías que hacerlo, casi obligado u obligada. ¿Y qué es lo que conseguirás? Lo que mereces, perder, porque desde un principio lo hiciste. Porque desde un principio lo pensaste. Porque desde un principio creaste. Y ante esa creación solo tú podrías cambiarlo. Porque por más que te digan todas las personas o el mejor psicólogo o el mejor terapeuta, no lo vas a conseguir. Pero imagínate el lado opuesto de la moneda. Y tú dices, voy a conseguirlo. Voy a hacer esto. Voy a crear mi primera gran empresa. Voy a comenzar con dos, con tres empleados. Yo el empleado uno, mi perro el empleado dos y mi hermano hermanito el empleado 3 Somos tres en nuestra empresa. Y empezamos ahí a organizarnos. Yo voy a hacer esto, esto, esto. Mi perro lo que hará es darnos creatividad, darnos alegría o sacarle fotos a mi perro. Y mi hermanito me hará esto, esto, esto. Me subirá al internet, me subirá esto, me, lo otro. Le sacará fotos, etcétera Y empezamos a crear y nos emocionamos porque nos apasiona. Visualizamos ya vendiendo nuestro producto o dando una primera conferencia o escribiendo nuestro libro o a Atendiendo a nuestro primer paciente en el consultorio privado que hemos creado. Hemos iniciado nuestro proyecto ganando, siendo victoriosos, siendo positivos, dejando las creencias limitantes de un lado y haciendo caso a aquello que realmente nosotros somos, porque somos, porque nos apasiona. Y cuando uno se empodera de aquello que nos apasiona, no hay nada ni nadie que podrá vencerte. Los resultados pueden ser diversos, pero la pasión que le pongas será la esencia de tu empresa, será la esencia de tu proyecto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación que los resultados no han sido los que esperábamos. Sí, pero es un resultado. Un resultado que no lo hubieras conseguido si nunca lo hubieras intentado. Pero como lo intentaste, conseguiste un resultado. Mínimo, máximo, mucho, poco. Pero lo conseguiste. Y el valor más grande a ese resultado, ¿cuál es? La experiencia de haber tomado una decisión y dejar de un lado el miedo y lanzarte a la piscina sin temor a ahogarte. Porque sabías que tenías un salvavidas cerca y te echaste al agua. Y lo hiciste. Y ahora lo lograste. Y tu mente está conjugando contigo mismo, con tu cuerpo, con tu alma, para conseguir más de lo que ya tienes dejando de lado tus creencias limitantes. Y ahí sí, ahí sí, vale la frase de Rocky que dice, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. He ahí. La materialización de tu pensamiento, de tus palabras, esa palabra que te dice lo que tú crees, creas. Si tú crees que eres un imbécil, serás un imbécil. Si tú crees que eres aquello que te dijeron, que te dijeron tus padres, que no podrías hacer eso, no lo serás. Lo que tú crees, creas. Si tú crees que conseguirás ser el capitán de tu equipo, lo vas a conseguir. Si tú crees que vas a ser el mejor empleado del mes, lo vas a conseguir. Si tú crees que vas a ser el mejor padre o la mejor madre, lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque la persona que quiere algo, lucha por ello. Porque además de sus palabras, pone el trabajo, el sacrificio, la voluntad, las horas de hacer lo que quiere. En base a un sacrificio, un conocimiento. Y lucha por ello. Porque le, le costó llegar a donde estaba. Entonces, en esta sección, Rocky nos enseñó que si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces.
2: No quiero vivir de política. El programa de Bizarro Estudio para el desarrollo de emprendedores y buscadores de conocimiento. Con Alessandro Ilimurí.
1: Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma noquierovivirdepolítica.org.
0: En esta sección ahora estamos con un gran escritor, Eduardo Galeano. Sé que muchos y muchas lo conocen, lo conocieron. Él falleció ya hace unos años. Y personalmente Eduardo Galeano para mí es uno de los grandes escritores poetas del, de Latinoamérica, de habla hispana. Y Eduardo Galeano nos ha enseñado tantas cosas con sus palabras, con sus gesticulaciones, con ese acento exquisito para poder evocar la pasión a las palabras. Y en este pequeño audio que les voy, a, les voy a poner, Eduardo Galeano hablando sobre la humildad, la utopía y la vida. Y estoy seguro que en sus palabras encontrarán mucha fortaleza porque realmente es como decíamos en, el anterior, en la anterior sección, lo dice con pasión, lo dice con amor, no con ningún sentimiento negativo, resentimiento o
1: amargura. Play al vídeo.
3: Creo que el ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid, se un poquito, un periodista me dijo, dice yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me, y me pareció una buena definición, por lo, me, por lo menos de, de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo, este, ser, ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Las, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Esa, ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas a asomarme a las cosas que que son más grandes ¿no? a, los, a los grandes misterios de la vida al misterio del dolor humano pero también al misterio de la, de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría y otras cosas más... ...la capacidad de belleza... ...la capacidad de hermosura... ...de la gente más simple... ...a veces de la gente más sencilla... ...que tiene una insólita capacidad de hermosura... ...que a veces se manifiesta en una canción... ...en un graffiti... ...en, un, en una charla cualquiera... ...la que tienen los niños... Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito se, yo tuve, sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero el que me acompañaba también escribiendo porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata me decía, vamos, nos vamos la vida no, no termina acá en, en los libros vení, vamos a pasear juntos y ahí nos íbamos los dos y se murió así que yo andaba con muy mala música en el alma este, realmente la, hablando de pérdidas que, que antes me hablaste de las pérdidas la pérdida de Morgan fue muy importante para mí arrancó un pedazo del pecho. Y, y bueno, yo estaba así muy triste y salí a caminar por acá, por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita, que debía de tener dos años, no más que dos, que venía brincando en sentido contrario. ¿no? Y, y ella venía saludando al, al, pasto, al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, Pastito, decía. Buen día, Pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos. Y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Eso que llamamos crecimiento, desarrollo. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí. Este para qué sirve la utopía y él, él respondió de la mejor manera yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días para qué servía la utopía si es que la utopía servía para algo dijo porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar porque si camino diez 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
0: ¿Qué les pareció Eduardo Galeano? Eh, como les decía un principio, yo creo que Eduardo Galeano no tiene... No tendríamos tiempo para poder decir todo lo que hizo, lo que escribió y lo que significa para, para la cultura latinoamericana. Galeano con sus libros, Galeano desnudando la, la historia de la América Latina, creo que será único y a ese único. Creo que nos debemos muchos y muchas que optaron por la literatura y optaron por, por ser críticos ante la injusticia y ante aquellas cosas que nuestros gobernantes, nuestros políticos siempre nos hacían creer y nos hacen creer. Así es, querida familia. Y con este relato de Eduardo Galeano, pues, hemos llegado al final de este programa. Quiero darles las gracias, como siempre. Quiero agradecerles todos los episodios que tengamos en No Quiero Vivir de Política, porque cada programa está hecho con, con mucha pasión. Cada episodio es algo que nace de, de muchos de ustedes, de muchos pensadores, pero por sobre todo nace con la ilusión de que podamos aportar un granito de arena. Por lo tanto, querida familia, gracias de todo corazón y espero que hayan pasado unos minutos bellísimos, ya sea con Rocky, ya sea con lado Galeano o ya sea con Jim Sartre con, con esa maravillosa entrada de, de la frase de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Muy bien, así que te agradezco mucho. Gracias por estar ahí y te espero en el próximo episodio que te aseguro que te va a gustar porque vienen cosas maravillosas. Soy Alessandro Limuri y estuviste en un episodio más de No quiero vivir de política. Hasta el próximo episodio.
2: ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión?
1: Alessandro Ilimurí te guiará cada semana por los episodios de No Quiero Vivir de Política Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma NoQuieroVivirDePolitica.org